0: I det tredje avsnittet av Späckat peppar vi inför E3. Vi har också spelat en herransmassa spel och det har gått på bio. For the Horde! och välkomna till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring Det här är det tredje avsnittet Jag heter Elisabeth och med mig har jag Niklas
1: Jag är här, hej hej
0: Hej, och Tommy
1: Tjobres Hej, hur är läget? Det är bra <laughs> det
2: kan det bli bättre, det är ju sommar och allting Åh,
0: Gud vilket väder, fantastiskt mm.
2: Ska vi vara sådana som pratar om vädret?
0: Ja, verkligen, det tycker jag <laughs> Nej, det är inte Diablo-väder Det är det bästa vädret Det är så här lite kallt och ruggigt Och regnar lite grann Då vill man gå in och spela Diablo
2: mm. ah, Jag tänkte mig att man stöter på med folk Som har konstiga lår Så säger What are you buying? <laughs> <laughs> What are you selling? What Stay you a while <laughs> and listen <laughs> Ja, precis
0: <laughs> Hörrni, vad, har, vad har hänt sen det senaste avsnittet? Vad, har ni gjort en kul? Jag har gjort något kul, men ni kan få berätta först
2: jag, jag tror jag har haft tråkig tråkigast faktiskt uh, in, in, Inte för Jag haft, har haft ett tråkigt liv Men ni två har ju varit ute och rest Jag har ju bara suttit hemma och stirrat in i tv-skärmen Hytt näven åt vädret <laughs>
1: Rasat på sociala medier Precis
2: <laughs> Så nej, nej men det, det har varit en helt vanlig vecka för mig Inget eh, spektakulärt faktiskt här. Jag, jag har trott faktiskt Jag är lite hypokondrisk av mig Så jag har trott att jag har fått strupcancer Eh, faktiskt. Eh, men men eh, eh, doktorn sa att det är lugnt. Det var tydligen stress, även för jag inte känner mig stressen Jag sover ju otroligt eh, dåligt på, eller jag, jag sover ju väldigt bra, känns det som, men min fru säger att jag vaknar upp varje natt och skriker och eh, Uh, jag, jag, ibland kan jag liksom resa mig upp Och stå framför sängkanten Och hålla på att liksom bädda om Och ibland kan jag gå öppna dörren Och stå och prata med folk som inte finns
0: Är det sant?
2: Ja, ja jag är helt jävla galen när jag ligger så. Alltså, jag sjuk. rekommenderar Jag funderar på att jag ska öppna någon slags attraktion här Att folk får liksom sova med mig i samma säng <laughs> Och se med om en liten upplevelse För jag, jag ballar ur rejält När jag ligger och sover alltså.
0: Nej, men Tommy, du får faktiskt ta hand om dig lite också Nej, det låter ja. inte bra <laughs>
2: <laughs> Nej men jag mår ju bara jag, 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 jag gick ju till en sån här läkare som kollar min hals och allting för jag har fått väldigt ont när jag sväljer och ibland kan inte liksom Få luft eller någonting sånt där. Då säger jag hur sover du? Nu, nu går jag runt med någon slags band runt eh, midjan för att kolla min andning och allting så där. Det har med vi vikt att göra om man ska vara sånt faktiskt Oj. kanske. Men nej, det är bra, det är bra.
0: Okej, kontent med det <laughs> <Okay>. <laughs> med det, att det är bra.
2: <laughs> Nästa avsnitt så är bara två kanske. <laughs> Tommy <är> död.
0: <laughs> no! Niklas, du har varit i Hamburg.
1: Ja, en blixtvisit fick det bli... Um, det här kommer bli ett, liksom ett en röd tråd, men det har varit flygkaos både när det gäller min och din resa, Elisabeth. Mm -hmm. jag, jag vet inte hur mycket lyssnande orkar höra om det, så jag drar det väldigt snabbt. Men en resa till Hamburg ska vanligtvis gå på typ en timme i princip. Väldigt nära och bra. Uh, och det här flyget skulle ha gått klockan åtta på kvällen, fredags. Uh, sen visade det sig att det var fel på bromsarna på planet. Så då, oh. Oh. då var de tvungen att kalla in sina technicians som fick ombord och... Kolla upp det här medan liksom. Eh, klockan tickar ju och Hamburgs flygplats stänger vid midnatt. Eh, och jag sitter ju där och dyngar ner mig samtidigt och liksom för att fördriva <laughs> tid. <laughs> och sen så visar det sig att vi kommer inte flyga till Hamburg utan vi flyger till Hanover istället. Mm. Ja. Och det är väl så här lagom kul att åka dit mitt i natten till en så här öde flygplats. Så då landade vi där klockan två och blev kussade med buss till. Hamburgs flygplats, så vi kom fram vid fyra halv fem på morgonen istället. Åh oh, jävlar! Uh, så. Jag, jag får ju svettningar på direkt. <laughs> jag menar, för man brukar, när jag har varit på sådana här weekends så brukar man ju liksom vara ganska sliten när man åker hem. Men nu var jag ett, ett jävla vrak redan när jag kom dit. Och det präglade väl hela <laughs> resan. Men uh, annars var det bra. Vi sprang ja, runt det. på uh, reperban om folk vet vad det är och... Letade efter ett Super Nintendo-café <kör> som skulle finnas i en källare där någonstans. Men vi hittade aldrig det här kaféet. Men vi såg ganska mycket annat. Men vi, vi behöver inte uppehålla oss vid det. Tycker jag.
2: Men jag. Jag får ju redan panik av den här historien. Jag är ju extremt mm. flygare. Det vet ju du Niklas som har flygat med mig. Ja. Jag trycker i mig massor med piller och allting. Så jag bara kan försvinna. Det har hänt till den grad att liksom mina ben, jag, jag, har inte, jag har inte känt någon känsla i mina ben alls liksom, för jag har i mig så mycket tabletter, så folk har liksom fått burit med upp i stolen när vi har landat
1: Det är jobbigt om planet måste utrymmas, för då sitter ju du kvar i stolen och är helt så här stirrar, men jag är ju som
2: ett kolle liksom jag sitter ju bara stirrar. <här> <här> nej plus att liksom dagen innan jag flyger så brukar jag alltid googla snabbt in på Youtube och eh, söka på top 10 plane crashes nej, bara är <här> nej, men jag, jag, jag kan inte, det, det går jag vet att det är helt fel att göra men det är liksom som en röd knapp för mig, jag bara kastar mig över den, jag måste göra det. Så jag vet vad som kommer att hända. Plus att vi hade den här flygincidenten nu för några dagar sedan, eh, mellan Frankrike och Egypten.
1: Precis, och det här inträffade ja. ju alltså dagen innan Elisabeth, du skulle ut och fara. Just det. Hur kände du inte eh,
0: det? Ja, nej men det var ju det var dagen innan, då var den här incidenten och sen skulle jag flyga så det kändes ju Nej, jag tror det var samma dag. Fan det ja. inte skit samma. Det var lite jobbigt. Men samtidigt så känner man ju då att man har statistiken på sin sida. Att man bara, okej, okay, nu har det här hänt. Så det kan inte hända igen. Eh, det är ju ganska skönt. Eh, mm. Om man tänker så. Ehm <laughs> Men sen så hade vi också det här radarstrulet på Arlanda. Aliens eller ryssen eller vem var det? Skitsamma. Eh, det, det lyfte inga plan från Arlanda på hela dagen så att vi eh, fastnade på flygplatsen också eh, och vi kunde inte ens dynga ner oss för att vi var tvungna att få svar på vad vi skulle göra för alla förseningarna innebar att vi skulle missa vårt anslutningsflyg i Köpenhamn eh, till syvende och sist. Så att vi liksom försökte få svar på, vad ska vi åka till Köpenhamn, ska vi inte åka till Köpenhamn, what to do? Men det var så här, vi gick till eh, SAS, Service Desk och tog en kölap. Eh, vi fick nummer 111. På, på skylten stod det 224.
1: Oj! <laughs> så det blev liksom
0: full circle. Så att det var lite stressigt, jag hör, jag hör också på att liksom krevera för att jag blir så stressad av sånt där Men vi åkte i alla fall till Köpenhamn och sen fick vi stanna där och åka med en flyg till Peking dagen efter istället Så vi fick ett helt dygn i Köpenhamn,
1: gratis Hur fördrev, ni, hur fördrev ni tiden då?
0: Vi, vi drog in till stan, vi promenerade lite på ströget och sen så hittade vi en... Ett brädspelskafé. Vi googlade faktiskt. Vi bara, ska vi typ sätta oss på ett, ett internetkafé och gibba lite? Men då hittar vi det här kaféet som heter Bastard Café. Eh, som ligger typ ett stenkast ifrån ströget. Eh, och där kan man gå in, sätta sig och betala 25 kronor per person. Och då får du låna alla spel i hela lokalen i, under hela dagen. Och det Aha. var helt fantastiskt. Det var liksom en jättestor jätte lokal. Det var brädspel på hela väggarna. Um, och så här, stora bord, mycket folk och sen så var det mycket så här öl, plockmat, kaffe och sådana saker uh, Och det var jätte, jättetrevligt Vi var där i flera timmar tills det var dags att åka
1: Spelade ni mot några danskar då? Var Nej. På det?
0: Nej, när vi kom så var det ganska tomt så att vi körde tillsammans uh, Vi körde lite Dead of Winter och sen så körde vi några omgångar av Machu men sen så, allt eftersom dagen fortsatte och folk började så här, sluta jobbet så blev det liksom smockat där inne Och det var alla sorters spelare, det var liksom inte bara folk som spelade kanske typ gänga Utan det var några som körde Codenames eller Cards against Humanity Och sen så var det några som satt med så här, riktigt stora strategiska monster i spel Så det var verkligen alla sorters gamers i det rummet Och det var jättekul Shit. att
2: se det låter helt underbart ju
0: Ja, jag saknade ett sånt där häng i Stockholm Uh,
2: Finns inte det där borta vi oh, är det typ miss om man kan sen som heter Alpha spelar? Ja, uh, typ men det är, mer,
0: det är ju mer en butik. Uh, uh, det är det. De har ju event på kvällarna, absolut. Det har ju Dragon's Lair också. Uh, mm. Och sen så har vi också på Bishop's Arms på Folkånga så har de spelbar varje onsdag då folk tar med sig egna spel och sitter och spelar i restaurangen. Och det brukar också vara supermysigt uh, Men det är ju inte riktigt samma sak som att. Spelen Nej. finns på platsen och det är bara att välja att raka. Men det är klart att det finns. Det gör det.
2: Och hur var Peking?
0: Det var fantastiskt. Men jag är ju där ganska ofta. Jag har familj som bor där. Så att vi. Det börjar bli lite så här standard att man vet vilka ställen man går till. Och... Ja, man försöker mest catch up med lite olika grejer.
2: Men hur, hur ser spelkulturen ut där om vi ska komma in på spel på något sätt där? För jag tänker i Japan. Som jag har bott i flera år, så är det väldigt mycket arkadhallar och dels Pachinkohallar också. Mm. Det, det är inte så jättemycket internetcafé de kör där borta, som är i Korea kanske. Men hur, har, hur är det i Kina?
0: Alltså, Kina är först och främst en väldigt dålig internetuppkoppling, så att så här multiplayer-spel, det tror jag är, det, det är svårt. Men samtidigt så finns det en ganska stor e-sportskultur. Det finns ju Dota-lag som, som presterar väldigt, väldigt bra. Jag såg också folk på tunnelbanan som stod och kollade på League of Legends matcher i telefonen. Så det är klart att det, det finns i viss mån. Jag tror att e-sporten blir större och större i Kina just nu. Jag vet att de spelade en turnering i Shanghai samtidigt som vi var där. Med, där några svenska spelare var. Det var ganska roligt faktiskt för att de hade en, en ganska kul prispott. Då var det typ så här fem kinesiska spelare och fem utländska spelare som var inbjudna. Om en kines vann så skulle hen få en Ferrari och typ jag vet inte, skit mycket pengar. Om en utlänning vann så blev det inte en Ferrari och inte lika mycket pengar.
1: Jag kastade i pengar så istället. Ja. Nej. Så det var lite så här...
0: Vi snackade med någon, några av svenskarna som skulle dit och de bara, så. Alltså, ja, det är ju så jobbigt att frakta hem för Ferrari liksom, så att... Hörni, vi har fått lite lyssnarmail Wow Hoppla Kul, vårt första mm. lyssnarmail Ska jag läsa upp det För det innehåller faktiskt en fråga till dig Tommy
1: <laughs> Fråga, hur är det med vikten?
0: <laughs>
1: <laughs> Tommy, hey, vad, fa <laughs> vad,
0: vad fan är felet på dig? Nej, här kommer mejlet Hej ja, gänget kör. I era två första avsnitt så losar, nosar ni lite på Visual Novel Games som bland annat Tommy pratar lite om. Jag är lite sugen på denna genre och undrar om ni har något tips på ett bra spel att börja med som inte är för långt och långsamt. Är inte direkt skräcktypen heller. Sen vill jag såklart avsluta med att tacka för en grym podd. Fem lolldrakar av fem möjliga. Av Cecilis. Tack för mejlet Ceciles.
2: Kul faktiskt att få lyssna med och att fler verkar vara intresserade av de här Visual Novel. Uh, inkörsport till det här tycker jag är väldigt svårt. att tycker att eh, på ett och annat sätt så ska man väl kunna säga att de här Telltale-spelen är något slags eh, Wish of you Novel-spel know faktiskt. Lite annorlunda om man jämför med de japanska för i Telltale-spelen får du gå runt med karaktären och integrera med saker. Men du har ju fortfarande de här valen som du gör hela tiden och en story som eh, blir påverkad av dina val. Eh, har, har ni spelat någon av telltale spel Ja, Walking Dead och eh, The Wolf Among Us bland annat. Ja, jag tycker de här är svinbra -spel, Men det finns ju Tyngre, eller li lite mer Vad ska jag säga Som är mer story Och då skulle jag faktiskt säga eh, 999, alltså 9 hours 9 persons, 9 doors Som det heter, som först kom ut till eh, Nintendo DS som ett slags mysterie, Mysterietriller spel eh, som för tankarna till ja, Titanic-incidenten. Mer vågar jag inte säga. Det får ni faktiskt Oj. spela wow. eh, igenom själva. Men det är faktiskt jättebra. Men då skulle jag faktiskt rekommendera. De släppte för något år sedan en ny version av spelet till eh, iPad iOS stora. Jag tror det inte finns på iPhone. Men eh, Och Android har jag ingen aning om faktiskt. Där får man kolla upp själva. Men det är riktigt jäkla bra och i iOS-versionen har de då liksom tagit bort alla de här jäkla pusslerna som fanns med i 3DS-versionen som liksom gjorde att storyn eh, stannade upp lite, att man var tvungen att springa runt och hålla på att dra i massor med spakar och lösa sig duck och pussel och sånt där. Sånt är bara helt borta från iOS-versionen och då är det mer story man kan fokusera på och de här valen man gör med de här karaktärerna. Och, så det, det klockar väl säkert på 15 timmar eller någonting sånt där. Men jag, jag, det, det man måste vara beredd på när man spelar de här wish novel spelen är ju att... Det, det är ju som en bok. Du, du ska ju sätta dig ner med det. Och, liksom, och, och sen är det bara att sitta och läsa, 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 läsa. Och sen gör du någon val var fjärde, femte timme liksom som kommer påverka storyn. Men jag, jag skulle faktiskt... Antagligen de här Telltale-spelen är en bra inkörsport. De är korta och de är väldigt rakt på sak. Men om man vill komma in mer på den liksom japanska visual novel spelen så skulle jag verkligen säga att 9 hours, 9 persons, 9 doors. Alltså 999 är perfekt inkörsport till detta.
0: Hörrni grabbar, snart är det dags för e 3 den är, eh, vad ska man säga, det är som en fyr i mörkret på hela spelåret. Det är den stora konferensen då alla spelutvecklare möts och eh, annonserar vad de har i kikaren.
2: Någon slags mecka nästan känns det för alla spelutvecklare.
0: Ja, och det är mycket indiespel också på plats tror jag som får liksom sin första eh, kontakt med omvärlden. Mm. Eh, så det brukar vara mycket man ska hålla utkik efter på de här eh, dagarna. Hur, hur känner ni inför årets E3 som går av? Det går alltså av Sapen den 14-16 juni.
1: Just det. Jag tror inte att det kommer att toppa förra året. Som Bland annat så nu bjöd på nästan en legendarisk konferens när man utannonserade remaken på FF7, Trenmu. Så visade man ju upp The Last Guardian för första gången på typ flera år och bekräftade att det fortfarande var under utveckling. Så sv svårt att toppa förra året tror jag, men ja.
0: Eh, alltså jag såg ju publikreaktionerna från Final Fantasy VII, eh, remake-announcementet. Det är ju typ det sjukaste jag sett. Folk bara står upp och skriker eh, för att de är så otroligt hype över den här remaken. Mm. Så fortfarande är en bit bort så kanske att vi får se lite mer av det. Eh, något som jag eh, reagerar på nyligen är ju att EA har valt att dra sig ur E3. De ska ha en egen konferens den 12 juni istället som heter EA Play Så att de kommer flytta alla sina annonser till den konferensen
2: Skönt känner jag Som inte alls sportintresserad ja, Eller det, det är äh, på gott och ont Men så fort det kommer upp de där FIFA och äh, alla de där spelen Då, då brukar jag ta kisspaus Men
0: EA är ju också DICE och BioWare och de studierna ja Så att äh, det är ju inte bara sport
2: Även för mestadels del jag, jag kopplar det bara till sport, tyvärr, EA. E <laughs> det är väl deras logga som har förstört det. EA Sports, it's the game!
0: <laughs> men hörni, vad ser ni fram emot? Vad, vad vill ni helst se på den här konferensen?
2: Jag vill ha ett release-datum på Persona 5. Det har jag tjatat om jättelänge, så det behöver vi inte gå in på för mycket. Men däremot vore väldigt kul att höra vad Kojima har haft för sig senaste tiden, faktiskt.
0: Han har ju skaffat en egen spelstudio, han har gått rogue, han har ju också släppt en 3D-version av sin nya logga. Och det är folk som spekulerar i om det här kanske har med ett spel att göra eller om det bara är en logga.
2: Ja men självklart är det ju nog, eh, han håller på och leker med fansen hela tiden. Det finns ju alltid någon slags små easter eggs i hans eh, utannonseringar som man ska hålla på att plocka fram som har någonting med hans spel att göra.
0: Han var ju på turné i Stockholm veckan. Uh, han, eller han är på turné i hela världen egentligen Han åker runt till en massa olika spelstudios Och kollar in vad de använder för motorer För att han vill hitta den perfekta motorn Till hans kommande spel uh, Så att det, Man såg så här folk från Dice och Mojang Som stod och tog selfies med uh med herr Gima.
2: Ja, Bara för några veckor sedan. Kona och mig har vi tagit över hela Fox Engine nu. Mm. <laughs> det tog Precis. vi flera år att bygga upp den där motorn. Sen fick de igen, så jag vet inte, De har väl inte ork eller pengar för att bygga upp en ny motor. Antagligen. Så nu orkar vi inte heller slänga 500 miljoner på det där heller.
0: Har du något mer du skulle vilja se, Tommy?
2: Eh... Uh... Nej, alltså jag, jag skulle vilja kanske att nu Sony, uh, uh, på Sonys press, presskonferens eller på alla andra så att de går ut och skäller lite på No Man's Skies-fansen som beter sig som jävla as. Det vore förstås jävligt kul att säga, Ja, No Man's Skies är försenat, sånt händer. Eh, till er som inte kan bete er på internet, dra åt helvete, ni är helt jävla värdelösa. Det, det skulle jag vilja höra och se faktiskt, att de ryter till.
0: Alltså det som har hänt är att det här superhypade spelet No Man's Sky har skjutit fram sitt releasedatum Vilket har resulterat i att det är massa folk Som har mejlat till spelutvecklarna Och typ dödshotat dem
2: Ja, de har ju bemött det här På väldigt speciellt sätt Alltså det är ju aldrig kul att få dödshot Ändå på deras Twitter Så var det någon slags ironisk meddelande. De skrev att nu har de byggt upp studion Som någon slags home alone Grej att de har satt ut massor med fällor och sånt där Och eh, visst det kan man ju skratta åt Men samtidigt så tror jag väl väldigt eh, Många där särskilt han eh, Sean Murray heter han, skaparen eh, Att det är väl inte kul Att få de här eh, hoten Och sånt där Jag tror Det var till och med Kotaku som kom ut med den här nyheten Först innan det var liksom Sony hade uh, gått ut Med det, att det var sant Och redan där börjar liksom hatmejlen träna ner till Kotaku att det här är inget inge April Fools-skämt. Sluta hålla på så här. Så, jag, vet, jag vet inte vad som är fel på människorna om de beter sig så här. Jag, jag, jag tycker att okay, de behöver några extra månader för att liksom finslipa spelet. Jag tycker det är hur bra som helst att då skjuter vi upp spelet så får ni ännu bättre spel.
0: Tror de att de kommer få spelet fortare?
2: Jag vet alltså, inte
0: vad de tror Will it help their case? Jag vet inte
2: Jag är väldigt nyfiken på vad det är för slags människor som gör sånt här och varför alltså, vad, vad, vad tänker de på när de skriver de här meddelarna när de smattrar på tangentbordet att Nu, era jävlar, nu ska, jag ska döda er och allting alltså, det, det är, det är nog fel i huvudet på de här, rejält
0: Det är nog mycket i affekt
2: Ja, ja men det är ju fortfarande ingen förklaring tycker jag att det Ja, de känner sig så otroligt skyddade bakom de här dataskärmarna och tangentbordet att, Ja, då, då kan man bete sig hur som helst tycker de Men ja, jag tycker det är gäng jävla as faktiskt som håller på sig. Ja, säger det händer överallt, det är inte bara där borta Nej, 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 absolut inte Värt ta upp igen
0: Absolut. Jag skulle vilja se, tillbaka till E3 nu då Jag skulle vilja se mer från två spel som annonserades på förra E3 men som hamnade lite under radan för att det var liksom inte det är mycket som får stå i skuggan för just Final Fantasy VII till exempel och de stora släppen Sony gick ut med ett spel som heter Horizon Zero Dawn till PS4 som såg fantastiskt ut Det handlade typ av någon slags poker postapokalyptisk värld där robotar robar i supervackra landskap och man spelar en, en kvinnlig jägare som springer upp med pilbågen och ska försöka ta sig fram i den här världen. Ja,
2: just det. Det var Gorillaz eh, eh, nya, va? Gorilla ah, Games. precis. Mm. Killzone-skaparna.
0: Ah. Ja, ah, det såg så sjukt snyggt ut. Ah. Det skulle jag vilja se mer ifrån. Eh, och sen så var det också ett spel från Microsoft tror jag som heter Recore. Um, där var en trailer med en tjej som hade en, en sån här robothund. Eh, och, och, och sen så möter de en massa varelser som har gemensamt att de har någon slags core. Eh, en, en lysande kärna av något slag som hon kan placera i olika varelser. Och den såg också så här: svinkult ut. Och jag är glad över att man vågar satsa lite på nya ip som man inte. Um, har någon relation till sen innan. Utan att det faktiskt finns lite nya idéer där ute. Mm. Så de två spelen skulle jag verkligen vilja se mer av.
2: Hur tror ni om det här... VR har ju börjat komma in i folks hem nu. Kommer de, de slog ju lite på den stora trumman i fjol också. Kommer de fortsätta med det tror du? Vill, är det någonting ni vill se mer utav?
0: Jag tror att de kommer slå på den trumman. Men jag bryr mig inte. <laughs> <laughs> men alltså det, det kommer dröja så sjukt länge innan det här blir en... Liksom, en, en så här konsumentvänlig grej där som alla har ja, det blir ju inte relevant för alla köpare än på flera år
2: Är det ju på tog för dyrt äh, är det, i alla fall om man ska ha någon, en, en bra jäkel och ha en, då måste man ju upphotta sin dator och hela kittet ju och då går det ju ändå på i slutet när 14 papp äh, ja men verkligen och vänner till mig som har provat de här eh, nu, nu kommer jag inte ihåg vad eh, Steams version hette Eller Microsoft vad,
0: pff, Vive. Vive Så heter den HTC Vive
2: Precis, och den hörde jag eh, Vänner som har provat som sa Okej, okay, det här är sjukt coolt Men kommer du köpa det? Nej, aldrig i livet det är, <laughs> Jag orkar inte sätta på mig den där skiten och koppla upp Det är ju för mäktigt just nu, känns som
0: Uh -huh. uh, Niklas, vad säger yeah. du om VR?
1: Uh, nej, men jag håller väl med er. Uh, vore väl kul att testa. Uh, jag känner lite så, samma som för uh, Nintendo Wii. Jag orkar inte hålla på med det här uh, flaxandet och gå omkring och så. Jag, jag är för lite för bekväm av mig. Mm. Apropos det så vill jag dock faktiskt se vad Nintendo har med sig i T3. För det blir ju inte bara The Legend of Zelda uh, som det var sagt från början, utan de tar ju med sig en liten lineup. Eh, för det kommer ju Nu när NX har Utannonserats först till nästa år så, så uppstår ju ett litet vakuum här nu Under resten av året känns det som Så jag vill se hur de tacklar Den situationen Och förhoppningsvis
0: eh, kanske vi får se mer av NX också
1: Ja, de har ju sagt att de inte ska visa något Men mm. man kanske kan liksom dra sina egna slutsatser Och fortsätta spekulera Sen allra sist vill jag också ha Ett eh, release datum på eh, Tacoma Alltså Gone Home Studios eh, kommande ja. spel apropå indie eh, och så vill jag se lite mer från eh, CD Projekt Reds Cyberpunk eh, ja precis, efter The Witcher 3 här det är väl bara namnet som jag tycker är, känns lite oinspirerat, Cyberpunk 2077 <laughs> <Just det>. <laughs> skittråkigt <laughs> men det finns ju tid att ändra på det kanske
0: ja. jag, jag, utanför det då, som jag nämnde att EA har flyttat utanför men Mass Effect Andromeda, mm. det, jag kommer ju hålla ögonen på den konferensen den, den 12. Ja. Jag, jag, vill, jag vill veta allt om det här spelet som då har fått ett typiskt datum i nästa, början av nästa år
1: ja, Jag ser fram emot att sitta upp mitt i natten och, och ja, kanske somna på soffan innan det börjar liksom. Det skulle vara så typiskt men det kommer ju hända ja. Men vi, vi kan väl säga redan nu att vi kommer att ha ett,
2: till nästa avsnitt där vi kommer gå igenom eh, flipp och flop, kanske någon liknande. Ja, det mm. tycker jag. Tåka ut eh, det är så bra och dåligt du, e E3
0: Hör ni, grabbar, har ni spelat något?
2: Nej, titta på film. <skratt> <skratt> ja, klar... Fan vad dryga ni ja, Klart så fan vi har spelat. Uh... <skratt> uh, vi, vi, vi har ju alla tre spelat. Uh, vi, ska vi hoppa in på det på direkten? Ja, men jag vill börja med Oxenfree. Jag kan ta hålla mig. Jag träffade Niklas till med i morse. Vi, 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 vi kunde inte prata ens med varandra. För Vi ville spara allting till podcasten.
1: Ja, jo, men det är det här spelet då som nu precis har kommit ut till PS4, eh, har funnits till dator ett tag, handlar om ett gäng ungdomar eh, som ska då spendera helgen på en sån här avlägsen ö som en gång var en viktig eh, militärbas i USA, då. men numera mest liknar en liten så här... Inte, en militär kyrkogård på något sätt eh, och de märker ju snabbt att något står inte rätt till <laughs> att det, det finns kanske lite övernaturliga fenomen som eh, dyker upp här och var på den här ön och då blir det lite nästan där Antildon känslan att man ska ta sig levande eh, genom natten fram till gryningen då, då man eventuellt då kan ta båten hem igen eh, premissen låter ju mer som ett skräckspel i stil med Antildon men det är ju mer av en så här mys Spök Walking Simulator, Slice of Life eller vad säger du Tommy? A slice of American ja. Life.
0: Ja men det är väldigt, det är mer en spökhistoria än en skräckhistoria skulle jag säga. För, för en viktig komponent i det här övernaturliga är ju att man använder en transistorradio för att få in konstiga frekvenser. Jag spelade det här spelet när det kom till Steam och tyckte väldigt mycket, mycket om det. Och just den här radiogrejen gör ju att det blir lite lite creepy.
1: Mm. Mm. Det är lite silent till <laughs> När det börjar knastra i radion vet man att det är, det är något otäckt på gång mm. eventuellt.
2: Jag, jag får en någon känsla att det, här, det här känns ju som om Spielberg hade regisserat Breakfast Club Och John Carpenter blir en av medlemmarna i Boards of Canada Och gör musiken till det <laughs> det, det, det är så ja. otroligt eh, bra på många komponenter jag, jag tyckte det känns lite någon slags poltergeist liknande Eh, hi historia faktiskt Men det är ju musiken och eh, Karaktärerna som jag verkligen Tog älskar i det här spelet faktiskt.
0: Ja, otroligt välskrivna karaktärer Alltså man blir ju ofta förbannad På hur folk skriver tonåringar Men de här var väldigt, väldigt trovärdiga Och inte så himla dumma Som tonåringar ofta framställs I den här sorts berättelser
2: jag, jag älskar ju. Sån, alltså jag har ju. Mina tonår är, är ju tyvärr förbi. Så i, <laughs> så när jag sitter och spelar sådana här spel, särskilt fjolårets Life is Strange, så drömmer jag mig väldigt mycket tillbaks till det här tonårslivet. Alltså, det blir en sån trolig eskapism för mig som jag tog älskar. Jag vill ju hänga med det här gänget och vara med dem. Jag tycker väldigt mycket om alla de här karaktärerna. Vissa mm. tycker jag mer en andra men liksom i det stora hela så tycker jag de är... jag vet inte, jag, jag det känns som jag får ut väldigt mycket arm och visst storyn som utspelar sig på ön är ju, vad ska man kalla det för main story då, ja? men samtidigt så har ju de här alla karaktärerna liksom bakgrunder de kommer ju från någonting de har ju ett förflutet och det är liksom nystas upp desto mer du ja, pratar med dem och kommer in i storyn längre in och det är det
1: jag tycker är viktigaste nästan att de får lite kött och ben på sig Spotton, det var lite det jag hade tänkt säga också. Jag, jag kan dock tycka ibland att de här dialogerna mest mal på eh, mellan de olika figurerna. Men då tycker jag det är skönt att man, är, man har ju, eh, man spelar ju Alex den här tjejen då som det kretsar lite kring. Och det går ju alldeles utmärkt att bara lyssna på vad folk säger. Och inte det, svara. Ja, men precis. Eh, för det står ju inte och, och stannar inte upp bara för att man inte ger sig i konversationen, men sen så kan man alltid liksom det går ju utmärkt att bara välja när man ska bryta in och, och säga någonting som kanske styr i någon annan riktning. Det här är ju något helt nytt som jag inte har
2: sett i eh, något annat spel liknande att om någon karaktär bara maler på om någonting som man känner att shit det här känns inte så jätteintressant, intressant, då väljer man något annat alternativ och så avbryter man dem och så börjar man prata om något annat istället, som i
1: verkliga mm. livet mm. Ja, <laughs> ja men det känns väldigt levande på det sättet eh... Ett annat litet klagomål är att jag tycker att de... Eh, det känns som att de reagerar väldigt vant på, på det som inträffar det här med när det börjar komma spöken och, och folk, någon, utan att spoila för mycket, så är det någon karaktär som kastar sig ut genom ett fönster och ja, de, de som bevittnar det här, de tar ganska lätt på det. Det är lite som att portaler till andra dimensioner, det är vardagsmat för <laughs> det här gänget. <laughs> ja. Vad
0: vet du om det? det? Det kanske är det.
1: Ja, ja det kanske det jag... är. Jag tycker Men, det är rätt så
2: ja. skönt att de inte är de här Särskilt tjejerna då Att de inte är sådana här gap- och skrikkaraktärer Som får så här brott Som det ofta brukar vara i eh, Sådana här skräckspel och filmer I populärkulturen överhuvudtaget Utan här är ju liksom alla ta tag i det här äventyret Och liksom gå vidare
1: och kämpa på Ändå känns det som Ja, i Antildån så var det ju mer Då reagerade de Ja, genom att drabbas av panik lite oftare ja.
0: Men det tycker um... jag alla gjorde Typ i färg
1: <laughs> ja, Jo, men exakt.
0: Ja, alltså, det, det har ju mycket gemensamt med Antildone egentligen. Men de är ändå helt helt olika.
2: Mm. Ja, det här är väl lite jag... mer indie-sättning, äh, ska jag säga. Jag känns lite Sackbräff, kanske. Nej, jag vet inte. Det var dålig, dålig <laughs> jämförelse. Steven Spielberg äh, Breakfast Club var bättre, kanske. <laughs> och sen, ja, var...
0: sen tycker jag att ändå att äh, spelet är ju värt att kolla in bara för att det är så himla musikgrafik. Um, det känns lite som en blandning med alltså, klippdockor och akvarell. Och väldigt fina sombra färger. Vet inte trevligt.
1: Ja. Och det är precis. Det är, det är, man kan ju klara det på kanske fyra timmar. Och sen går det ju bra att spela om. Det finns ju ett New Game Plus nu i den här PlayStation-versionen som inte fanns tidigare. Så Tommy, både du och jag har väl börjat lite att äh, äh, testa och spela om. Jag,
2: jag har ju stött på ett problem här eh, som jag fick mig Ja, det brann i huvudet på mig. Sista halv timmen i spelet så helt plötsligt så poppar det till i mitt eh, Playstation-fönster där det står att eh, New update, downloading, patch 1.01 Så tänkte jag, det här är väl trevligt Och så laddar det ner i bakgrunden och sen kör jag igenom spelet sista halvtimmen och klarar Och så ser jag i huvudmenyn att det står ju Continue Story eller något liknande Och det är det här New Game Plus grejen <kör> och Då stänger jag av spelet och går och käkar liknande, men sen när jag sätter på det igen Då har det liksom rebootat Hela allt när den här patchen har installerats. Så jag, får ju, jag har ju fått börja om från början igen. <laughs> All, oh, allt som jag har gjort eh, försvann bara. För att, ja, jag vet inte. Den där patchen fucker upp det rejält för mig. Trist. Så jag har faktiskt inte hunnit... Jag sitter ju och spelar om det eh, igen nu faktiskt. Andra sittningen sitter jag med nu. Och eh, jag, vet, jag älskar det fortfarande. Så jag gör ju inte så jättemycket. Men det var ju lite tråkigt att jag inte har än kunnat liksom, ta del av den här New Game Plus-grejen. Men det hör vi du, Niklas.
1: Väldigt hastigt. Men jag gillar i alla fall att um, det verkar som karaktärer säger lite olika saker. Typ så, ja men det här känns uh, bekant. Har vi inte varit med om det här förut? <går> lite typ. Och att saker som jag själv inte alls uh, fattade eller gjorde några kopplingar till uh, är nu helt glasklara när man har spelat till slutet. Och mm. förstår hur allting hänger ihop. Jag måste säga att sista halvtimmen tycker jag är helt uh, otroligt bra. Det, det lyfter spelet och liksom tar det till en annan nivå gör att man, jag har sett att det finns ganska många typ, ja, internetforum som diskuterar saker och ting och symboliken i spelet vad, vad vissa saker betyder um, så det är en spännande värld de har skapat, det bygger ju lite löst på eh, något ställe i USA där som bombades av en japansk ubåt under andra världskriget och nu mest bara står det helt öde och det sägs att det spökar där och så vidare mm -hmm. så det det finns en intressant historia som de har valt En intressant plats som de berättar historien på
0: Tommy, vad har du spelat mer? Du, spe du har skjutit saker
2: Precis, jag har skjutit, jag vet inte, satans monster. Jag har spelat Doom, så liksom, se på er blöjor och lås in farmor i garderoben För nu jävla ska det smälla om det, <laughs> det, det är väl lite den attityden, eh, jag tänkte på senaste E3 var väl De visade upp eh, Bethesda då, nya Doom-spelet att nu, nu jäkla blir det köttigt, nu ska vi liksom rycka av armarna och såga ihjäl monster Så det bara står härliga till Jag vet inte, har, har ni de tidiga
1: spelen spelat mycket av dem eller? Nej,
0: jag har ingen mm. relation till dom överhuvudtaget
1: Jag spelade dom 3 när det begav sig ja. på min dator som var ny då Så det var liksom det som skulle visa vad det nya grafikkortet gick för Spelet som sådant var väl ganska mediokert men
2: Ja precis, Dum 3 fick vi väldigt mycket kritik För det var ju ett helt annat spel än vad de egentliga Dum spelen Egentligen äh, 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 ska vara tyckte väl fansen Jag tyckte dum 3 var väl rätt så kul Det var en fräsch äh, tolkning på dum Att man fick runt med ficklampa Och det var lite mer skräckaktigt äh, faktiskt Medan de två tidigare var ju vanligt Här har du en bara runt och skjut folk Tills du kommer till en skylt där står exit. Och eh, nu har de ju tagit tillbaka det där har de ju sagt. Och eh, folk har ju blivit helt lyriska eh, av det här. att Det är precis som för Man skjuter och spränger. Uh, och det gör man. Man skjuter som fan. Och du har ju de här glory kills. Där du liksom går fram till en fiende trycker R3. Och så ska du liksom... Sprätta upp den här jäven på ett innovativt sätt liksom. Jag känner ju redan efter en timme Att jag blir så otroligt jävla mätt på det här spelet På direkten Jag förstår inte alls hyllningarna till det här Självklart kan jag, alltså folk som säger att det är väldigt skönt Att bara sätta sig ner med det För det, de gör ju väldigt klart för sig i början Att storyn är väldigt sekundärt i det här spelet man får ju ett sådant här klassiskt radiomeddelande i början där det är någon galen professor som ska förklara hur läget ligger till och då tar den här domkaraktären sönder radion och kastar in den i väggen. Så... –Vit du vad jag är –Ja, men precis. Jag är bara ute och döda. Ja. Han känns som typ någon jävla vet, fotbollssupport eller någonting som liksom fått anabol i sig och ska men och jävlas...
0: –Men vad alltså som jag har förstått så är storyn att man har... Man har frackat i helvetet. Och att det på så sätt har typ så här... Fuckat upp.
2: Ja, det har bara ballat ur. Man vaknar upp i...
0: Och det är i... jätteroligt att man har frackat i helvetet.
2: <laughs> <laughs> Men sen är det, sen springer du bara runt i... Jag tycker miljöerna ser exakt likadana ut. Det är liksom tokrött överallt. Och liksom lite stålgångar och sånt där. Det de har lagt till som lite nytt i det här RPG-elementet. Att du kan få... Lite så här, skill points där du kan uppgradera dina vapen eller armor eller något liknande liksom. Men liksom spelsättet hur du spelar. Det är liksom att du måste vara i rörelse hela tiden och bara skjuta allting tills det inte finns någonting kvar. Och det, det, det är helt, helt okej. Okay, men jag känner att det inte. Det, det känns ju inte något nyskapande. Det är inte. Det sticker ju inte ut tycker jag verkligen inte Än de här a, andra FPSen Jag är ju väldigt kär i Half-Life och de Som jag tycker tog ett nytt steg eh, I FPS-genren ja. där, där du fick en tung story Men det är ju det mm. dom inte vill Dom vill ju gå tillbaks Som det var på 90-talet Som man ska få det här nostalgiruset Men jag känner att det är ju samtidigt En epok eller en shooting up eh, <kör> Epok som jag är helt klar med Jag, jag vill ha story så det här är. Jag förstår hyllningarna kanske, då, men det är ingenting för mig, verkligen inte. Jag, jag, har, jag har bättre saker för mig än bara springa runt och skjuta på fiender och, och liksom slita sönder dem på ett snitt sätt. Jag, jag måste ha något mer, någon morot, för att liksom orka mig igenom det här. Jag blir väldigt trött liksom, på den här tunga metalmusiken som Spelas skit högt för att liksom. Det, det är satans musik som alla vet.
0: Men alltså, det, alltså det du säger, jag tycker inte det låter som en dålig sak något av. Det. Jag tycker det är jätteroligt. Jag skulle vilja prova det här.
2: Ja, men det är kul i, i 30 minuter, 45 minuter. Men sen när du gör samma sak hela tiden så börjar du tänka på annat. och alltså, Allting går ju bara som ett flöde hela tiden. Du bara skjuter, 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 skjuter. Liksom. Det finns ingen taktik eller någonting i det. Jag bara kasta granater på, då har jag ändå skruvat upp Svårighetsgraden på svåraste nu ändå. Så ja. Ja, ja Det är ingenting för mig faktiskt jag har... Ett nja från dig Ja verkligen jag, jag, jag ser inte tjusningen i det Fan det som att... som <laughs> sjukt Sjukkliven här men... Nej Jag vet inte, jag tror inte Vad, hur, vad tror ni då? Är ni peppar på det här?
0: Jag har hört mycket lovkörer och jag tror att det skulle vara kul att prova Men det blir ju inte en prioritering ändå För att jag, jag tror ändå att jag får mer ut av story, story baserade spel mm. Det skulle vara kul att prova men jag vet inte om jag kommer att lägga full pris på det liksom Jag kanske väntar till en Steam-reja
2: Ja, det skulle jag faktiskt Om man är ut efter story och inte så jätteförtjust i sån här Där bara rail -shooting, där det ska bara smattra på folk Då kan du ju lika gärna vänta tills det blir lite billigare faktiskt för det är ju otroligt snyggt. Och, eller, otroligt snyggt det det, kanske inte. Men det, det ser bra ut. Och det är coola effekter och sånt där. men det, Sen är det ju samma sak igen igen, hela tiden. Liksom. Och jag vet inte hur långt det här spelet är. Men nu när vi har spelat kanske 3-4 timmar så jag är jag ju redan väldigt mätt på det faktiskt. Och har lagt åt sidan för tillfället.
1: Till förmån för Overwatch.
0: Ja, Tommy. Ja, Tommy.
1: <laughs> ja Elisabeth.
0: <laughs> ja Tommy, vi har spelat Overwatch jättemycket För nu har det ju faktiskt kommit Ja Förra, förra gången vi, vi spelade in så var det ju bara i beta eh, Men nu har ju spel, spelet har kommit på riktigt Wow Precis, spel.
2: ja, jag, jag är helt, jag, jag, det här är bland, FPS nu, det här är bland de bästa FPS jag har kört på väldigt, 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 väldigt länge faktiskt. Det är otroligt snabbt, som vi pratade om förra avsnittet och det händer ju väldigt mycket på skärmen och det är otroligt jäkla kul att spela med ett gäng vänner faktiskt.
0: Alltså, alla och deras farmor spelar Overwatch nu. Jag vet ingen som inte spelar Overwatch, förutom du, Niklas.
2: Jag känner att det är dags. Det, det har gått så långt för mig nu att jag till och med ändrat min bakgrundsbild på telefonen. Det har Diva nu eh, som fick ersätta bröllopsbild på min fru. Eh, det, det har ju mottagits lite precis där här hemma. Eh, och även att jag har börjat kolla upp de här dockorna och, och sånt. Jag vill, det är några karaktärer som jag vill ha i, i mitt hem som eh, statyer eller dockor och liknande. Mm. faktiskt. Så jag, jag älskar alla de här karaktärerna och nu har jag liksom börjat vänja mig vid några som jag tycker om och då har jag hoppat in nya karaktärer och börjat lära mig dem. Det, jag vet, det finns otroligt, Det är lätt att komma in i men det finns otroligt jäkla djup i alla de här karaktärerna hur man kan spela dem. Bara innan podcasten så fick du ge mig lite tips. Så. <laughs> eh,
0: bara, bara innan podcasten, alltså, vi spelade en ganska tidigt på dagen. När jag vaknade innan Sambo och Katten hade vaknat så satt jag mig och drog några games. <laughs> Bara, nu, nu ska jag köra Men hur, hur känner
2: du när man sitter själv Med det faktiskt, för jag tycker faktiskt det är, Som jag sa förra podcasten också Det är ju det där största problemet är då, Jag kan bli helt tokig när jag sitter och spelar själv Nu har jag märkt
0: Ja alltså, det är, det är absolut roligt Att spela med kompisar För att eh, du har liksom Kommunikation Du kan säga vad du vill Säga åt laget vad de ska göra När man kör med randoms, det finns en ingen voice chat Men det är ingen som använder den jag har hört en kille använda det en gång,
2: jag och, den han, en gång. och han
0: var bara tjurig <laughs>
2: <laughs>
0: Nej, men så att, visst, visst är det så att man hamnar med Folk som inte Anstränger sig så mycket för att vinna Alla gånger Men jag tycker det är fint Det är bara att leva och hitta ett annat gäng att spela med då. Men jag tycker att det, så här, stämningen Är mycket bättre i Overwatch Än vad det är i andra multiplayer-spel Folk har inte riktigt hunnit bli så toxic Som man är i till exempel CSGO.
2: Ja, jag, jag tror väldigt mycket med att eh, du när du dör så är det ju borta kanske bara 5-6 sekunder så folk har inte liksom tid att börja smattra på tangentbordet om man jämför med de här moba i, i sista akterna när du dör där så eh, är det ju borta nästan en minut och då, då, då kan de ju sitta där hur länge som helst och bara skriva liksom rader av eh, <går> vad de tycker om spelare och allting vad som börs göra bättre, men här går det ju så otroligt snabbt hela tiden, så det är ingen som hinner liksom, hålla på att gnälla och klaga sen. som Så jag tror det finns eh, väldigt mycket haters, men att de inte <går> har tid att skriva för de måste ut och börja smattra vidare.
0: <går> ja, men precis. Eh, nej. Eh, men jag tycker att det är helt okej okay att spela själv. Men det är absolut roligast att spela med kompisar.
2: Jag hade ja, en av de bättre spelupplevelserna, både med dig och eh, för någon dag sedan. Först när vi spelade alla, allihopa Torbjörn. På någon bana, det var, det var bara helt sjukt Alla småttrar upp sina jävla torrents där Och sen körde vi en bana Där vi skulle eskorta en sån där bil Och då skrev någon All Winston <går> Och då körde alla Winston Och sprang runt som aper Och så sitter jag och några vänner i Skype Och det händer någonting med oss Vi börjar liksom oh, oh, ah, 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 ah. <går> Det blir bara en sånt jävla oljud helt tiden, en apljud Och då åker den här voice igång i gamet och då börjar de också skrika ap-ljudet så det, det, jag vet inte, det var helt <laughs> underbart faktiskt
0: <laughs> uh, nej jag, för jag har nog aldrig skrattat så mycket om ett multiplayer-spel som jag har åt Overwatch Det är ju verkligen super kul.
2: Elisabeth, vad har du spelat då? Det är inte bara jag och Niklas antar jag
0: jag har inte hunnit spela jättemycket eftersom jag var varit bortrest. Men jag tog ju med ett spel i min 3DS som jag skulle ha som resespel. Och det blev JRPG, Bravely Default, Flying Fairy, till... Till då 3DS.
2: Tungt spel att uh, ta med som ett resespel. Känner
0: jag. <laughs> ja, nej, men det är ju så här: 60 plus timmar. Men jag tänkte att det blir så långa flygresor, och då kommer jag inte ha något att göra. Men jag somnade ju, och sen så tittade jag på film på planet såklart. Uh, men men jag, jag fick in en tillgänglig timmar ändå. Uh, det här är ju en spirituell uppföljare kan man säga till Final Fantasy. För att det utvecklades till en början med att med åtanken att det skulle vara ett Final Fantasy-spel. Uh, och sen så grenade det av och blev sitt eget spel. Um. Och då kan man fråga sig själv För jag som inte gillar Final Fantasy Varför utsätter jag mig själv för det här? <laughs> uh. <laughs> alltså jag, Det finns vissa JRPG som jag tycker om Jag tycker om Pokémon, jag tycker om Xenoblade, jag tycker om Typ Ninokuni Det tycker jag är nice spel. Men Final Fantasy har ju liksom aldrig lyckats Spela och tycka att det är kul samtidigt Ehm um.
2: Fan fantasy som har legat på dekis de senaste åren e enligt mig som får man säga man inte fantasy expert men älskar det Men jag Fan. har inte men jag
0: har inte spelat de nya spelen Så det är ju de gamla spelen som jag bara.
2: Aha. RIP. Hoppla, det här går inte. Nu jäkla. Ah,
0: jag vet jag svär i kyrkan ah, men jag bryr mig inte. Nu
2: blir det som här No Man's Sky fansen ballar ur.
0: Vi tar det utanför efteråt. Ja, ja, eh, nej, men alltså, det, är så här en, eh, det är en ganska enkel historia. Eh, det handlar om en eh, religion som är på nedgång. Det finns en förtryckande stormakt som försöker utrota den här religionen eh, på diverse olika sätt som är väldigt förödande för världen. Eh, och det är ett gäng karaktärer som då ska rädda världen. En liten brokig skara med olika plot devices. Eh, alltså, jag vet inte, jag tycker det är så himla... Lagom ambitiöst manus Som ibland är superhögtravande Och ibland är superlarvigt Karaktärerna är ganska platta Det är inte så avancerat världen värde Det är inte superengagerande för jag, Det blir så här att Som jag har förstått det så har ju Final Fantasy Räddat sitt ganska monotona gameplay Med att det är ganska bra story Det är bra karaktärer Det är en intressant värld Men, men jag känner inte att Bravely Default har något av det här
2: uh. Det som jag tyckte om de tidigare från Fantasy-spelet är att du har haft en bra skurk framförallt. Kefika och Sephiroth i Final Fantasy 6 och 7 är otroligt karismatiska. Kefka var väl löst baserad på Joken till och med vilket säger rätt så mycket hur han beter sig i spelet.
0: Ja, och, och skurkarna i det här spelet blir så här de, de är inte kvar tillräckligt länge för att bli minnesvärda för alla du har ihjäl har du ihjäl och sen så eller liksom nästa boss och nästa boss uh, det blir inte så att man bygger en relation till någonting- för att de ska dö och sen så är det nästa. Det som skiljer Bravely Default lite från Final Fantasy- som jag förstår det är att det, man har olika jobb- som man kan ge sina karaktärer- så att du kan välja när som helst att byta- så att eh, en kille kan vara munk eh, eller mage- eller super vanliga klasser. Och sen så finns det lite konstiga klasser- som typ pirat och vampyr kan du tillskriva dem- när som helst, bara byta. Eh, sen så, det blir grindigt fort- Um, det blir liksom alltså att levelproduktionen är inte naturlig, alltså när jag kommer fram till en boss så känner jag inte ens att jag är nära på att kunna klara den utan jag måste liksom gå ut och grinda i två timmar innan jag kan komma tillbaka uh, och, då, och, då, och sen så har de liksom lindrat vissa av de här grejerna med att du kan till exempel ställa in svårighetsgrad du kan ställa in hur många encounters du vill ha, random encounters alltså, så att du kan vilja möta jättemycket eller du kan möta ingen alls när du vill ta dig igenom pussel. Eh, och de har också gjort ett lite mer ekonomiskt stridssystem som innebär att du kan köpslå lite grann med dina turer så att du kan börsta ut dina fyra första turer på, på en vända eh, så att om du vet att du har så mycket firepower som behövs för att ta ut en fiende så kan du göra det i ett drag. Men, och sen så, men om du inte lyckas döda den på det draget så måste du stå över de fyra dragen som du nu har liksom pytsat ut i ett svep. Men jag tänker så här: okej, okay, då har de försökt lindra de här grejerna med de här olika hjälpmedelna men kunde de inte bara ha gjort ett roligt spel istället? Alltså...
2: Det, det, om du ska fortsätta spela här så avslöja att det blir... Mindre roligt mot slutet Där du ska slåss mot alla bossar igen Oh no <här> <här> så... <här> Ja, jag vet inte ja.
0: Alltså, jag, vet, jag, vet, jag, är här, jag är inte såld på det Jag spelade. det är lite trevligt ibland Men det är så här. Soundtracket är med karaktärerna är med Och gameplayet är blö Typ, är, typ så. Är,
2: är, nyfiken på eh, soundtracket, det är ju gamla postsyntrocken Rivo som har gjort det, som är från Sound Horizon Hur låter det då?
0: Det är helt okej, okay, men tyvärr så återanvänds låtarna hela, hela tiden det, det är inte så att när du kommer in i den här grottan så blir det någon ny låt utan det är samma jävla grottlåt hela tiden och dessutom så har alla grottorna liknande layouter så att allting blir väldigt repetitivt Det känns som att jag har varit mm. här förut Så att, eh, ja, ja. Det är inte... It doesn't do it for me, tyvärr.
2: Jag som älskat JRPG-genren har ju också känt det de senaste åren att det, 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 det är ju någonting som har hänt. Det, det känns som de här historierna följer ju samma trygga mall mm. hela tiden. Eller har jag helt fel?
0: Som sagt, jag har inte spelat så supermycket i JRPG. Jag har de som jag listade upp i början som jag tycker står ut och som är roliga och gör något kul. Och de är ju ganska annorlunda från den här high-fantasy-
2: Setupen. Men jag tänkte, Niklas du har ju varit JRPG-fan Eller är du fortfarande?
1: Nej jag släppte taget <laughs> Någon gång därefter Fine Fantasy 10 det var, det var lite när karaktärerna började få röster Som jag tappade intresset Jag vet inte om det Har med varandra att göra Men det var ju fruktansvärt dåliga röstskådelser På den tiden i alla fall Nu Sen tycker jag att storyn som du säger Känns, känns igen Och det är inget som sticker ut direkt från Varken Final Fantasy 12 eller 13. får vi se hur 15 blir. Jag bävar ju lite inför det. Backstreet Boys med. Final Fantasy. Ja, det verkar ju lite nytänkt. Fall, <laughs> men, On the möjligen, road. Ja, road trip.
2: Ja. Jag vet att vi kommer ju ut ett nytt uh, Shin spel snart. Hur Wii U som Atlus gör. Eh, som jag var lite peppad på. Men sen när jag ser att man ska följa en sån här J-pop-stjärna och rädda henne eller hjälpa henne, då... <laughs> Börja himla med ögonen på direkt <laughs> Tänkte <laughs> Är det inte värre än så
0: Nej, alltså gud nej, jag, jag blir bara ledsen När jag tänker på vad jag tycker de blir default. Kan vi inte prata om något kul istället Vi ska prata om Warcraft-filmen. Det är ju det här stora, stora megasläppet. Mega liksom, det är årets film i spelsammanhang nästan. Va? För det kommer väl inget annat. Det är Assassin's
1: det. Creed i julen, Men det här är väl snäppet större ändå. Mm.
2: Vi, vi, vi kan börja Tycker jag som mest intressant är när man fick höra att det här projektet drogs igång. Förutom att Ubisoft har har försökt eh, dra i trådarna på blizzard kontor och vill göra den här filmen. Han har inte jättebra... Nej uh, uh, äh, precis, man kände på direkten att det luktar kalkon när han kom in i rummet <laughs> Men uh, det gick ju till uh, David Bowies uh, son uh, Zoe Bowie, alltså Duncan Jones som han har bytt namn till Som har ett väldigt bra uh, film Han har ju inte släppt så jättemycket med Moon och uh, Source Code har han gjort Som jag tycker väldigt mycket om Ja, Moon var grym Ja, otroligt bra filmer. Där har han valt även Clint Mansell som kompositör och allting. Det är väldigt för... för Finsmakarna känns det som. Eh, så därför liksom hickar man till lite när man hörde att han skulle hoppa <laughs> på den här Warcraft-filmen. Det känns som otroligt eh, kontrast. Eh, och man kan väl spekulera varför han gjorde det egentligen. om det. Är han för är ju bobbad. Ja, alltså är det inte så att han måste... Säga så. Det vore ju katastrof om man hade sagt så här. Ja, ingen kollade. Alltså. Nej, jag tror, jag tror att han är på det. Jo, men det är han väl säkert. Men ja, då måste ju säga det. Egentligen. Nu är jag väldigt cynisk här kanske. Men ja. Men Och då var det ju den här eh, spektakulära CGI-festen. Nästan.
0: Ja, alltså mm. grejen med det här är ju att CGI är inte supertät i den här filmen. Ska vi verkligen börja i den änden? Ja, det gör vi. Men Blizzard gör ju väldigt, väldigt snygga cinematics. Jag tänkte att kan man inte bara hålla det som CGI hela filmen istället för att göra den här bland blandprylen?
2: Precis, för det blir väldigt konstiga Kontraster, alltså öppningsscenen ser du ju otroligt snyggt när man ser de här närbilderna på Orchina Det, mm. det är bland det snyggaste jag har sett faktiskt på duken Men sen när de här mänskliga karaktären står bakom de här greenscreenen Jag tror det börjar när de är bland dvärgstaden Nu, nu ska jag bara säga att jag har knappt spel Novov eller någonting Jag är inte jätteinsatt i de här städerna, vad de heter och allting men då ser man ju tydligt att det är ljuskontraster som varit- att de känns väldigt inklistrade i den här bakgrunden. Mm. Och då liksom... Kommer man tillbaka till biosalongen
1: igen? Tänkte, <laughs> aj, aj, aj. Det här såg ju för ut. Nej, men jag håller verkligen med om att Orson är det som känns mest imponerande. Det, jag, jag, det påminner mig lite om när jag såg Dawn of the Planet of the Apes här året, Att det var aporna var betydligt mer övertygande än vad människorna var de kändes otroligt endimensionella endim och ointressanta och det är samma sak här mm. om man tar som exempel eh, Dominic Cooper i den här filmen som spelar den här eh, konungen med peruk och hela köret han, <laughs> jag börjar ju mer tänka på Monty Python än The Holy Grail oh. med de viddarna där <laughs> Han är så otroligt tom blick bara hela tiden han
0: är inte så majestätisk
1: Nej han är Nej. Ju inte, han är ingen pondus överhuvudtaget så det är jättekonstigt Och det här tycker jag är så konstigt med Dominic
2: Cooper för jag, när vi såg den här så tänkte jag så här: shit det här är så otroligt dåligt skådespeleri alltså Och, och dagen efter så såg jag honom i Preacher där han är med och spela huvudrollen och där är han helt uh, underbar Så jag vet inte vad som har hänt här egentligen Mm Spela har inte han Han kanske inte spelat World of Warcraft. Nej, jag förstår inte. Manuset.
0: Om man ska dra lite kort, alltså, det, det som filmen handlar om är ju vad jag har förstått, det första Warcraft-spelet, att man försöker gå tillbaka till början, för den heter ju Warcraft The Beginning, eh, där man vill berätta liksom, början av den här otroligt stora lore-härvan som Blizzard har byggt upp i över tio års tid nu. Nej, det är ju mer det är, nu Tio år, det är ju bara World of Warcraft Sen, Det är ju de gamla, gamla spelen vi snackar om nu um, Och då handlar det om hur Orkerna tar sig från Draenor till Azeroth För första gången Genom den här, här portalen som den onda warlocken Gul'dan skapar Med hjälp av följmagi um, Och hur då människorna hanterar det här, den här invasionen som stundar
2: Precis um. Och så slänger vi på en drös Med fanservice och blinkningar ja, my Mycket,
0: mycket fanservice ja. Alltså jag som är intresserad av War Warcraft Warcraft Lauren eh, Tycker att, alltså jag blev ju Intrigued, filmen har jättemycket eh, Svagheter Alltså otroligt mycket, men jag kände Det ändå när jag gick därifrån att jag bara, När kommer nästa film? När kommer nästa film? Eh, jag vill se Lich King, jag vill se Illidan Jag vill se Malfurion, jag vill se allt, jag vill se Sylvanas Alltså jag vill ha alla filmerna på en gång Det spelar ingen roll hur, hur eh, Liksom Hur mediokra de än är Bara de inte är skitdåliga så vill jag ha
2: allt Men, Precis, alltså det bygger upp Kan vi redan säga nu till en uppföljare Och mm. det, det, den känns ju Tusen gånger mer intressantare eh, för, Faktiskt Vad de kommer barka åt mm. Plus de här karaktärerna du nämnde Illidan och så har vi även Frald Som säkert kommer vara med och allting
0: Moses i vassen
2: Ja, verkligen <laughs> Men jag, ja, ja, jag vet inte. Jag, jag tycker det känns. Striderna när de håller på att slåss mot varandra. Det, det är lite den här. Jag får lite Pixar-känsla om att det är nästan liksom gummiklubbor de använder ordsnitt. Att de liksom, <laughs> människorna liksom studsar runt som bumbbjörnar när de får de här slagen på sig. Den, den känns inte så kraftig och köttig i, i regin och hur de beter sig, tycker jag.
0: Nej, och jag tycker att relationerna. Eh, som de försöker bygga upp mellan karaktärerna också känns väldigt ytliga och, och lite tjuvhårnade för att de försöker få till någon slags romans där och då blir det, den blir väldigt malplacerad när någon kommer och bara din fru, nej inte din fru, din son har just dött ska vi hångla? Och det blir så här, äh, bara en väldigt dålig timing
2: Mm jag märkte också när vi såg den När Dominic Coopers karaktär Ska gå ut i strid Så börjar han prata till ett litet barn Och nämner honom vid namn Och då hör jag att det är ett sus i publiken Jag sitter ju där som ett stort frågetecken och så här, Nu nu det här Barry barnet Ja, ah, tack <laughs> det är någon superviktig karaktär antar jag för Warcraft-låren
0: Ja absolut, alltså, det här är ju flera generationer tillbaka Man ser så här bara, åh han är farfar till den där Och han är pappa till den där, wow <laughs>
2: <laughs> Ja men på, verkligen, jag, jag kan ju förstå varför man blir tillfredsställd Om man är inbiten Warcraft-fan Men samtidigt har jag hört att det är väldigt många griniga fans där ute som har eh, på och gråtit sig till det här att de har hållit på att ändra till Lauren än och så där ska det ju inte vara och heja och eh, men
0: fast, det ja.
2: alltså,
0: när när Blizzards VD står som eh, producent och, och en till som exekutiv alltså producent mm. då blir det så här om de har gett sin blessing då är det kanon nu. Alltså ja. det, det så, lite så känner jag att Blissar håller i de här trådarna Och de vet vad de gör för att Det ska anpassas bra till film
2: mm, Men att det inte stämmer riktigt Överens till uh, Warcraft 3 spelet Tror jag var någon som äh, Jag vet inte, jag har gett så sjukt <laughs> ovits Men det var massor med gnäll i alla fall hörde jag. Men <clears throat> jag känner bara det, det är väl bara kul att det blir lite ny tolkning På det om det är nu så i alla fall Vill man se samma sak om igen eller?
0: Nej precis, då kan man ju gå tillbaka och spela spelen imorgon.
2: Ja, eller läsa en bok.
0: Summer <laughs> som Marum så tyckte jag så här att det var inte en dålig film. Det var inte superbra heller, men jag tycker att den gjorde ett bra jobb i att förmedla high fantasy för att high fantasy kan ofta bli lite kackigt men Och speciellt när man slägger in så här mages och sådana där saker att Det vill man ju ofta hålla diskret i filmatiseringar För att de ska behålla lite av mystiken kring sig Men jag tyckte ändå att Mediv, som är den här Guardian-karaktären Att han var fortfarande jäkligt cool Fast han slängde spels ungefär hela tiden mm. Och jag tycker också att det var, finns något väldigt skojigt i Att alverna inte är Eteriska eh, upphöjda varelser Utan att de också kan sitta i ett mötesrum Och se jävligt tjuriga ut eh, <tryck> Så att jag tycker att Det här kunde ha blivit en så mycket Större flopp än vad det blev
2: Verkligen, det kan jag hålla med Men eh, var var dvärligarna någonstans ja, de, de var ju med lite, ja, ja, De var intresserade lite snabbt Och då eh, kört jag skrätt Jag tyckte det var kul <tryck> Men, men sen, sen försvann de och sen var de med i slutet igen.
0: Uh, jag tror att jag tror att, att, att göra rätt i att kanske pytsa ut de här rasarna lite en, en i taget. Så att det inte blir för mycket att ta till sig. För att det var väldigt mycket att ta till sig i den här filmen från början. Uh, så att jag tror att de tjänar på att introducera en sak i taget innan de går in Man på
1: djupet. Man märker ju att de verkligen försöker bygga upp ett franchise- uh, med tanke på publikintäkterna så verkar man ju ha lyckats också Den går ju väldigt bra Och man får väl säga att man har sett betydligt värre <går> försök I den här spel-till-film-genren Verkligen den är ju, det, är ju ett, det är ju lite klyschigt här och där Men det, jag vet inte, jag, jag skulle nog likställa den lite med de här uh, Hobbit-filmerna mm. Varken bättre eller sämre Men uh, Pumpig var den mm. i alla fall
2: och nu, den har ju fortfarande inte haft premiär i USA As we speak eh, faktiskt Så den kommer väl känna in ännu mer pengar Absolut mm.
0: eh, Jag hoppas på mer eh. Och, och, och andelen till att jag hoppas på mer Är för att loren i Warcraft Är en sån jävla clusterfuck Uh, jag försöker få ett grepp om den och jag försöker fråga min sambo men vadå, hur hänger det här ihop? Och han bara, uh, typ rymdskepp och time travels kan vi inte prata om det här nu <laughs> uh, så att, jag vill ju att den här filmserien ska bli liksom, min handbok till World of Warcraft eller uh, Warcraft-världen
2: Ja, jag hoppades i eftertexten att det, liksom, att det var, skulle vara någon slags faktakoll där som de hade tagit in. The Red Shirt Guy som hade varit med och hjälpt dem i manuset för att knyta ihop alla trådarna. Han är ju det bästa som har hänt blisser tycker jag faktiskt. För det känns som när man ser det här Red Shirt Guy klippet det känns som blisser själv inte har koll på sin lår och hur allting hänger ihop. När till och med fansen får hålla på och rätta dem på deras konventer. Mm. <laughs> ja, det, det, är ju, det är en spansk sopa det här känns som
0: Hörni grabbar, det blev, vi hade mycket att avhandla idag Och eh, nästa vecka Eller nästa vecka, i nästa avsnitt Så ska vi prata mer om E3 För då har ju det passerat eh, Ska vi säga att det blir liksom en E3-special?
2: Jo men precis, jag tycker vi ska Dra fram våra personliga listor där Och liknande, vad vi tyckte var bra, dåligt Och
1: ja, vad vi vill se mer av kanske
0: Om ni vill ha mer av oss så kan ni följa oss På olika sociala medier Var hittar man oss? Niklas?
1: Uh, ja, antingen så kan man kolla oss på Twitter och Instagram där vi heter podd. Man får gärna mejla, vi vill ha mer lyssnare mejl gmail.com Och det är alltså speckat med 2 C och podd med 1 D. Yes. Uh, mig kan man också hitta på Niklas Lundqvist <laughs> Lundqvist? Lundqvist på Twitter och uh, one less Nicholas på Instagram, Tommy Ja, Jag finns på Twitter på Tommy Jansson
2: Där jag twittrar fibrilt om hur det går eh, i Overwatch just nu Och eh, på Instagram så heter jag Stimpas Där det är bilderna jag får sprutor innan flygresorna
0: Jag heter Hangry Eli på Twitter där jag postar dank memes Och på Instagram heter jag Hangry Spice där jag postar bilder på min katt eh, Tack för den här gången, vi hörs igen snart
2: Älskar er